0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes Javier Ávalos y Julio Alonso. Entonces Julio, hoy vamos a hablar un poco de algunos temas que han ido rondando ahí en nuestras cabezas. Y me llama la atención porque cuando tú me proponías que habláramos, me decías que querías hablar del consumismo. Yo a veces pienso que, que vivimos en una sociedad donde se le pone muchísimo énfasis a las cosas que uno tiene, ¿verdad? Y es que y es que yo pienso que por un lado también es, es normal, porque cuando vos miras algo bueno, algo que te atrae, te provoca en, en ti un deseo, ¿no? El deseo de, de tenerlo. Yo pongo, tal vez podría poner con ejemplo el que estoy ahorrando para comprarme un nuevo micrófono para el podcast, ¿verdad? Entonces... Sí. vos estás viendo el catálogo de micrófonos y te sale te surge el deseo de querer tenerlo y hasta cierto punto no sé, yo pienso que como el deseo te puede llegar a nublar un poco porque te concentras en quiero esto ¿verdad? Y, y lo que es el punto que estoy tratando de hacer es que a veces el bien particular te puede nublar y hacer que dejes de ver de vista otros bienes globales de tu persona, de tu vida, ¿verdad? Otras prioridades que tal vez tenés, otros proyectos, ¿va? Y eso, llevado al extremo, pienso que te puedes concentrar simplemente en ir teniendo y teniendo para satisfacer esa sensación de, de placer que te da el como el tener, ¿va? No sé.
1: Sí, eh, o sea, me llama la atención que miras en YouTube, te metes a ver videos en YouTube y hay... Canales que se dedican a, por ejemplo, comida, o por ejemplo, moda, o deportes, o lo que sea, pero muchas veces se dedican específicamente a los productos, ya sea en cocina, eh, esta sal, esta es la mejor sal de todas las sales, o en moda, no estas son las mejores botas, o algo así, o, o en deporte, ¿no? estas son los mejores, las mejores espinilleras, yo qué sé, y la gente hace reviews, o, o en tecnología, en tecnología se ve un montón, eh, hacen reviews del iPhone, hacen reviews de, de esta Mac, y, y la gente se mete mucho en eso y se vuelven como expertos en tecnología, yo qué sé. Y, y pues, o sea, no hay nada intrínsecamente malo en interesarse en, en comida o en deporte o en tecnología. Pero a mí me, me lleva a preguntarme, o sea, ¿existe el punto en el que nos interesamos demasiado por esas cosas? Como que estoy completamente solo interesado en los productos de Apple y, y vivo por aprender de eso. O sea, ¿te, te parece que eso puede llegar a, pesar, a pasar? Porque... Pues yo creo que sí puede llegar a pasar, como que uno se, se enfoque demasiado en eso.
0: En parte creo que es un poco como apela al, al deseo que todos los hombres tienen de saber, ¿verdad? Pienso que Aristóteles ahí, con esa, con esa frase que dice, ¿verdad? Todos los hombres por naturaleza desean saber. Creo que también intrínsecamente, o bueno, no intrínsecamente, pero como corolario eso de todos los hombres desean saber, el desean saber queda como en un... Es muy amplio. es es, es desean saber qué. Y a veces deseamos saber de muchas cosas. Entonces, pienso que muchas de las... No, o sea, este consumismo a veces es también incluso un consumismo de información. Por eso por sí, eso toda la región, curiosidad. No tecnología. Exacto, es una curiosidad. Es, es ese deseo de saber, pero mal alimentado. Entonces, claro, como querés saber pero querés saber de todo, de mucho, de entonces vas viendo como review, la lluvia de, de información que te va cayendo, ¿verdad? Pues
1: sí, acá, acá señalaría la distinción que Santo Tomás hace entre curiositas y estudiositas, o sea, esas dos, pues estudiositas sería la virtud y curiositas sería el vicio, y eso se refiere a nuestro deseo de conocer, porque o sea, Aristóteles se da cuenta de que nos delitamos en conocer, y particularmente en ver. O sea, nos deleitamos en ver. Ver es algo que hacemos por sí mismo. O sea, nos parece dulce simplemente ver cosas. <risa> pues, a menos que sea algo horrible. Pero, pero en la mayoría de casos nos deleitamos en ver. Y, y como todos los placeres pueden llevarse a un extremo. Como el dulce puede ser llevado a un extremo. También el ver ciertamente. Y, y el conocer cosas. Porque imagínate que, que vos tenés que estudiar para un examen y te dedicas solo a, a enterarte de chismes en Twitter o en Facebook. Ahí estás conociendo, ¿verdad? Estás haciendo como tu deseo de conocer, pero en cosas que no merecen ser conocidas y que son una especie de pérdida de tiempo. Y pues en ese caso sería así. ¿Vos qué pensás?
0: A, a mí cuando me, cuando me diste este ejemplo, la verdad de, del Twitter, se me saltó a la cabeza lo que a veces a mí me ha pasado, ¿verdad? Y es que uno quiere estudiar un tema, aprender algo, pero... Y buscas un poco en internet sobre ese tema, ¿verdad? Y, y no sé, ¿verdad? a mí me gusta mucho la economía, entonces vas buscando. Y hay videitos que te explican en tres minutos, no sé, conceptos de economía. Pero te da la sensación que a medida que vas viendo más y más y más, aunque sentís que, ¿sabes? No se aquieta el deseo. No 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 alcanzas como paz. Pero por el contrario, agarras un libro de que trate a profundidad la materia y te sentás a estudiarlo y después de una hora, o hay como, ya estás satisfecho, pues, no sé cómo decirlo, alcanzas una cierta paz, como uh -huh. que comiste algo denso, algo que te que como que sí si te, si te aportó conocimiento. Sí,
1: yo he pensado bastante sobre el tema, porque, o sea, yo veo la utilidad de los podcasts, de los videos de YouTube, para introducir a la gente a temas interesantes, como la filosofía o la teología, o cosas, pues, cosas profundas e interesantes, pero siempre he pensado que no es suficiente y que uno no se puede quedar solo en eso, y que uno tiene que entrar a los libros y que no hay comparación para los libros. Y, y leer es un gusto eh, de muy poca gente, es un gusto muy raro. Es más, eh, o sea, yo sinceramente, yo te digo que a mí no me gusta, no me gusta leer en sí, o sea, me gusta haber leído, pero iba a que nada puede reemplazar la profundidad de, de realmente entrar a la materia en profundidad y un video de YouTube. Pues a menos que sea una clase de dos horas, difícilmente te va a dar el nivel de profundidad que te da el realmente sentarte y leer sobre un tema. Y te das cuenta que también Twitter y, y TikTok y, y los Reels en Instagram, que también hemos hecho algunos, <ríe> eh, capitalizan, ca capitalizan en el deseo que tenemos de información superficial, como de o sea, solo conocer cosas superficialmente pero no a profundidad. Y eso al final nunca nos nutre o nunca nos sana.
0: O, o tal vez ahí donde vos decías lo de ver, ¿verdad? Que Santo Tomás decía que uno hay cierto placer en el ver. Que hasta cierto punto el ver es como un paso anterior a contemplar. Y porque uno puede contemplar un paisaje o ver un paisaje, ¿verdad? Entonces, pero es...
1: contemplar es difícil, ¿verdad? Y claro. no queremos hacer ese paso a
0: veces. Ajá, pero, ajá, claro, porque necesitas esa paciencia para... Entonces yo creo que es como una especie de espejismo porque uno lo que en el fondo está buscando es contemplar y esa búsqueda de la contemplación en la realidad que se da el sentarse a ver un árbol, por ejemplo, y a tratar de contemplarlo realmente, a tratar que realmente como que que sea la belleza del árbol la que te lleve a verlo. Yo, yo no sé si alguna vez has hecho eso, a mí me gusta. <risa> con la naturaleza, con los paisajes ¿En serio? <risa> sí, sí, me gusta. me gusta. Me gusta como quedarme mucho tiempo viendo algo y decir, bueno, voy a tratar de que la imagen me domine, por así decirlo. Ajá. Entonces, uno está buscando eso, pienso yo inconscientemente, pero hay un paso anterior que es el ver. Entonces uno se puede engañar al tratar de ver muchas cosas porque precisamente te dan ese cierto placer, ese cierto, ese como un placer que en el fondo naturalmente va orientado al contemplar, como fin último, pero te quedas solo ahí, solo en ese placer de estar viendo varias cosas que van cambiando, que tienen como tu sí. atención, atención hacia afuera, como dispersa. Sí, sí, sí.
1: <risa> sí, a mí me gusta esa distinción que haces entre ver y el contemplar, entre ese esa primera recepción de, de la imagen que genera un cierto gusto, una cierta delectación. pero la contemplación es más bien un descanso, o sea, uno descansa en el objeto contemplado y, y es un bien arduo, o sea, el contemplar es difícil. ¿Quién? Imagínate que tú vas a ir a, a una iglesia a hacer oración una hora e invitas a un amigo y tu amigo jamás ha hecho oración y se va a sentar ahí una hora, o sea, se va a sentar como cinco minutos, va a recitar todas las oraciones que se sabe de memoria y luego va a sacar su celular y va a decir, vamos a quemar ese tiempo porque, o sea, ¿qué, qué es eso? Una hora sentada. No, 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 no. Porque no estamos acostumbrados a eso. Es un bien arduo.
0: No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con vos. Y sabes qué pienso? Que el, el contemplar también tiene muchas veces que ver con el silencio. Con el silencio interior también que uno tiene. O sea, a mí esto me llama la atención porque hasta cierto punto vivimos en una sociedad volcada hacia afuera estamos volcados hacia afuera para luego estar mirándonos a nosotros mismos, no sé cómo decirlo, te lo voy a tratar de explicar eh, todo el tiempo cuando estamos en Instagram, viendo imágenes viendo, queremos el impulso no queremos lo que satisfaga nuestra curiosidad entonces estamos volcados hacia afuera y, y, y muchas veces verdad para, para satisfacer nuestro placer nuestro egoísmo pero en el fondo es, son pocas las personas las que dicen, bueno voy a vivir el momento presente estar centrado en el ahora, en el en el como contener mi propia fuerza, a veces si vos vieras la atención como un vaso de agua por así decirlo, como que tenemos la atención regada en un montón de fuentes y no y no la tenemos como contenido en algo, en esto que estoy haciendo ahorita, y yo pienso que eso es clave para la contemplación, o sea el decir por ejemplo el multitasking ¿verdad? o sea estoy trabajando una tarea mientras escucho música y a la vez estoy viendo, jugando un, un jueguito en el celular, y eso te da una sensación de acusado. desasosiego <risas> terrible y bueno, a mí también me pasa, pues, pero yo digo, en cambio, esa sensación a veces de decir, bueno, voy a estudiar ahorita solamente leer este libro por 20 minutos y me pongo, a mí me gusta ponerme unos, tengo unos auriculares que me aíslan el sonido. Son de construcción, <risa> o sea, fui ahí a una ferretería donde compran una de estas eh, orejeras que se ponen en las obras de construcción y, y eso me compré y me pongo para estudiar, va Y decir, bueno, 20 minutos concentrado en este libro. Esa experiencia de tener toda tu atención en algo te da paz. Porque yo creo que es como el paso previo para la contemplación. O sea, la contemplación requiere que, requiere que tengas tu concentración fija en algo. Si no, no puedes contemplar.
1: Sí, sí, porque es, es un bien arduo. Es algo que tienes que... O sea, no en todas las ocasiones, no siempre que se contempla es a base del esfuerzo. Pero sí, uno tiene que poner de su parte. Y esa parte de poner de su parte es ardua. Porque requiere cierto dominio de sí. O sea, requiere que esas cosas que son fáciles y dulces, como el simplemente el ver y recibir esa gratificación del ver, pues que las suprimas de cierta manera para fijar tu atención en algo y quedarte ahí y, y buscar el sosiego ahí. Porque, o sea, cuando estás buscando contemplar, estás buscando un cierto descanso en el objeto contemplado mientras que cuando estás buscando el ver siempre estás moviéndote estás de arriba para abajo, aquí para allá y, y nunca hay sosiego o descanso Y creo que en eso es lo que te estaba es... tratando
0: como decir antes ¿sabes? Ajá. eso era lo que te quería decir antes que, que tal vez no lo había logrado expresar como en palabras pero Creo que eso que tú me decías es muy clave. En el ver es como el, el acento en la acción está en ti. O sea, tú eres, tú eres el que está tratando de ver hacia adelante, de como imprimir en, en, en lo que estás viendo. O sea, en cambio, en la, en la contemplación, como que te dejas te dejas marcar por el objeto contemplado, porque es más pasivo. En, en, en el ver es como activo, ¿verdad? Yo quiero ver, estoy tratando de ver, pero en el contemplar te dejas dominar por lo por lo que estás contemplando. Y bueno, y esto, y esto creo que también tiene mucho que ver con el auge actualmente que hay del mindfulness, por ejemplo. Porque mucho del mindfulness, de estas técnicas de concentración, precisamente tienen tanto éxito porque te permiten fisiológicamente como lograr tener esa concentración y, y Y y claro, cuando aplicas esa concentración al estudio, al trabajo, te da paz, precisamente porque lo verás, a, a veces pienso yo, pienso yo que a veces estas técnicas de mindfulness o cosas así hace que la gente inconscientemente pare contemplando o o a la, o, o como o tener teniendo una un actitud artismo,
1: semejante. Okay.
0: Exacto, teniendo una actitud semejante, tienen una actitud semejante, porque precisamente es mucho de bueno concentrarte en el momento presente, ser consciente de tu respiración, etcétera. Pero sí. eso aplicado, por ejemplo, a la hora de estudiar o a la hora de estar viendo un paisaje, una persona que hace eso, creo que tiene una mayor facilidad para luego como entrar a la contemplación. Porque es una actitud como similar. ¿Sabes que me llama mucho la atención?
1: Me llama la atención de que la cultura o a veces subculturas seculares llegan a, a conclusiones que la, tra la gran tradición cristiana ha llegado... Pues, Miles de años antes. ¿Cómo así? Por ejemplo, no sé si vos has visto algunos videos de YouTube de, de minimalismo, que son súper virales. Hay un, hay un youtuber que se llama Matt Diabella, que sube videos de minimalismo y de distintos retos que toma, y uno era que, que iba a tomar duchas frías todos los días por un mes, porque supuestamente eso tiene beneficios para el cuerpo y para la salud y como porque salís de tu zona de confort, entonces practicas hacer eso y, y un montón de cosas. Y me, me llama la atención porque es ascética secular. ¿Qué es ascética? Pues ascética es, pues tal vez me puedes explicar ahorita vos qué es ascética, pero para terminar mi punto, o sea, me llama la atención como eh, nos damos cuenta de que esta actitud tan reactiva de la realidad de, de andar viendo una foto viendo otra foto, como moviéndonos moviéndonos y nunca descansando en nada eh, pues nos no nos da sosiego no nos da paz y entonces buscamos en otros lugares y, y vemos que, que el estoicismo empieza a crecer, que esta especie de mindfulness empieza a crecer que este minimalismo empieza a crecer porque la gente se da cuenta que, que lo que nos da una sociedad consumista eh, no basta y, y muchas veces hasta nos nos trae desosiego.
0: Sí, bueno, es que uh, tal vez ahorita con lo que decías, ¿verdad? De la ética secular, la ascética se entendía en el cristianismo como ese esfuerzo o esa lucha que se hace para unirse con Dios, ¿verdad? Y como el esfuerzo de ir quitando los obstáculos que impiden la unión de la persona con Dios. Y es curioso porque muchas de las cosas que hace la ética o algunos a, 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 a lo largo de la tradición cristiana, ¿verdad? Han habido diferentes como prácticas ascéticas y algunas chiquitas son eso que, que decís, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ducharse con, agua eh, me da, ducharse con agua fría, sí, o lo que llaman el detox de, de dopamina, no sé si has oído hablar de eso. Sí, sí. Entonces, llama la atención porque ese detox de dopamina que te dicen, no, bueno, entonces para acostumbrar a tu cerebro a hacer las cosas que tú quieres, pues dejar de, de los bienes sardos. placeres, entonces, exacto, para acostumbrarte a alcanzar los bienes sardos. Y eso de los detox de placer es lo que yo... Se me viene a la mente la, la práctica cristiana de la virtud de la pobreza y de la mortificación, por ejemplo. Sí. O sea, el hecho de decir, bueno... O sea, yo sé que suena un poco extraño para el que está oyendo el podcast, pues, pero eh, es interesante, pues, porque muchas de esas cosas que proponen ya son, eran antes propuestas por algunos acetas de espiritualidad. O sea, el, bueno... Eh, me voy a dominar con estos placeres sensibles. Bueno, ya lo hacían antes los acetas, decir, bueno, voy a comer un poco menos de lo que me gusta, un poco más de lo que no me gusta, para ir como que reduciendo esos placeres y tratar de tener un dominio sobre mí.
1: Sí, yo creo que eso viene bastante del darse cuenta de, pues como se da cuenta Aristóteles y la tradición posterior de que tenemos apetitos sensibles o apetitos sensitivos, tenemos pues el apetito concupiscible que busca eh, el bien y rehuye el mal pero el bien particular verdad o sea una galleta con chispas de chocolate o sea la, la veo la deseo o un mal particular pues un olor feo me desagrada y quiero huir de él y está el apetito irracible que cuyo objeto es el bien arduo y te genera pues ira sería un ejemplo no de una pasión ahí ante el bien arduo pues para luchar contra los obstáculos y llegar a ese bien o desesperación cuando pensas que, que simplemente no llegas a él el punto es que estos apetitos estos deseos inferiores que están inferiores porque, porque no son como las cosas de la razón, como tu deseo de justicia, tu deseo de bondad, de belleza, tu amor por tu familia y, y ese tipo de, de apetitos racionales pues serían superiores. Bueno, la cosa es que la gente se, se ha dado cuenta, como se dieron cuenta antes los, los clásicos, de que esos apetitos inferiores eh, a veces pueden dominarnos y pueden aplastarnos. A veces podemos llegar a ser esclavos de las pasiones y solo nos damos a ellos. Y necesitamos, en cierta manera, educarlos. Y ponerles la correa al perro. Porque si nos dejamos dominar por ellos, pues bueno, ¿qué pasa si nos dejamos dominar por nuestros deseos de comida? Pues vamos a parar diabéticos y, y con sobrepeso. O en el terreno de la sexualidad vamos a terminar siendo adúlteros. O yo qué sé. Pues, o sea, esas pasiones si no las dominamos nos llevan a todo lo malo. Pues en exceso. Si, si las dejamos seguir sí, en exceso, entonces miras que en estas ascética secular la gente se da cuenta, bueno, o sea, yo no quiero que me dominen, eh, voy a hacer unas cosas, pues, para que estén subordinadas a la razón.
0: Claro, claro, y, y yo te quería decir que te quería dar como un matiz, ¿verdad?, porque a veces, o sea, es cierto que nuestras pasiones desordenadas, si se siguen en extremo, pues, se desordenan más, valga la redundancia, pero... sí sí Creo que en el fondo es, y eso es algo que no que tal vez los estoicos no entienden, es que por un lado tenemos en nuestra cultura un grupo que nos dice hazle todo el caso del mundo a tus deseos, y por otro lado tenemos un grupo que nos está diciendo no le hagas nada de caso a tus deseos y son malos y te están esclavizando. Entonces yo más bien creo que es el equilibrio, o sea, es darse cuenta que, que los deseos, cuál es el rol, entenderlos bien, porque... Hay un libro de José brague que se llama El Equilibrio Interior. Y entonces él es un tratado de la templanza. Y me llama la atención porque en este tratado de la templanza, él dice que cada pasión, cada deseo tiene un objeto propio particular. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué o sea, significa dice que... eso? <risa> <risa> entonces a eso voy. Entonces él dice que, por ejemplo, el deseo de, que viene del hambre tiene como objeto las cosas comibles pero no tiene como objeto una mujer en cuanto a la facultad de reproducción. No sé si se entiende. o sí, sea sí. El hambre se centra en la comida y ya, punto. El, es como un caballo que tiene unas viseras que solo le permiten ver para adelante. O tal vez podría ser un ejemplo como una especie de tubo que uno se ponga en el ojo y que solo te permite ver adelante. Entonces eso, eso, eso es cada deseo, ¿verdad? El deseo sexual no tiene como objeto una hamburguesa no, es que eso es objeto del hambre ¿verdad? o sea, es así entonces, ¿a qué quiero llegar? Que, que precisamente lo que pasa es que cada objeto solo puede apuntar cada deseo solo puede apuntar en una dirección entonces es normal que cuando vos veas una hamburguesa tu deseo de hambre apunte a la hamburguesa y te diga, hey mira, para mí eso es bueno te va a decir él, para mí eso es bueno y claro, te va a suscitar un deseo ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Por su naturaleza, los deseos no te pueden dar una visión global tuya. No te pueden dar una visión global porque ellos solo se van a centrar en algo particular. O sea, la hamburguesa no te puede, perdón, el deseo del hambre no te puede hablar de vos en cuanto a totalidad, en cuanto a tus proyectos de tu vida, en cuanto a qué persona quieres llegar a ser, en cuanto a los deseos sexuales, en cuanto a los deseos de sentirte querido, porque su único objeto es el comer entonces pienso que esto es importarse, darse cuenta porque ahí entendemos que la razón es la que tiene que regular los deseos, es decir, bueno entiendo que ahorita el hambre me está señalando algo entiendo ahorita que el hambre me está diciendo quiero comer esto porque es bueno para mí sí, pero esto en cuanto al bien global de mi persona ahorita es bueno por ejemplo, no, porque ahorita tengo una maratona entonces no me va a hacer bien me va a hacer bien comer la hamburguesa aunque el hambre me diga que es bueno para ella pero para el bien global del conjunto no está siendo Sí, bien ahí bueno. es donde entra la razón claro y entonces yo creo que nuestra, nuestra tarea es lograr poco a poco haciendo que la razón ordene nuestros deseos de manera que nuestros deseos solo quieran aquellas cosas que son buenas para nuestro bien global pero para eso tiene que actuar la razón, porque la razón es la que le tiene que decir al, al deseo, mira, esto que estás deseando no es bueno para mí en cuanto a mi bien global. O sea, no sé, por ejemplo, estoy viendo la, la serie Drive to Survive, ¿verdad? la de Fórmula 1, <risa> porque me encantan los carros. Entonces, de Fórmula 1 me fascina. Entonces, uno mira cómo tiene que esta gente hacer un montón de deporte, de ejercicios, tener una dieta especial para poder eh, manejar. Pero imagínate que a una de estas personas le surgiera Un deseo de Echarse una mega Antes de la carrera Entonces, claro, esta persona Es más, yo te diría Que al piloto no le va a surgir un deseo así Es lo más probable Tú dirías que absurdo ¿Y por qué? Porque esa persona ya ha logrado Orientar sus deseos, ya ha logrado ordenar sus deseos Ha logrado que sus deseos Estén acorde a lo que Desearía, a lo que es bueno que un, un conductor de Fórmula 1 desee.
1: Sí, y, y yo creo que acá puede entrar el tema de la libertad, porque alguno podría pensar, eh, pero si intento dominar mis pasiones y mis deseos, entonces no estoy siendo libre, porque la libertad es dejarlos que corran como quieran, pero los clásicos dirían que no, y siguiendo tu ejemplo del de atleta, o sea, el atleta el atleta es más, es, es supremamente libre, más libre que, que la persona que está adicta o con, o con malos hábitos alimenticios porque ha identificado un bien que sería ganar esta competencia y es supremamente libre para conseguirlo o sea, tiene mayor facilidad pues la libertad realmente sería tener esa facilidad para alcanzar el bien de una manera eh, fácil y dulce y accesible y el atleta que, que ha hecho sus sacrificios y que eh, ha dominado sus pasiones pues tiene mayor facilidad porque a veces las pasiones nos jalan en distintas direcciones y hay que integrarlas, ¿verdad? o sea, no hay que suprimirlas no hay que pues, no hay que olvidarse de ellas porque tienen su utilidad o sea, el hambre no sirve para algo y la ira también eh, bien utilizada también no sirve pues todas las pasiones tienen su, su utilidad y su razón de ser
0: yo creo que para ver para como mostrar más gráficamente esto se me viene a la mente un ejemplo de un bus entonces vas vos en un bus con un montón de gente atrás entonces, el único que sabe el destino a veces, especialmente, por ejemplo, yo pienso en un bus de niños. El único que sabe el destino es el conductor o por lo menos tal vez los, de, los demás pasajeros. Tal vez sí saben el destino, pero el que sabe cómo llegar y cómo manejar el bus para llegarlo a ese lugar es el conductor. Él es el que tiene el, la facultad de manejar, de dirigir el bus. Y entonces imagínate que la gente que está en el bus te empieza a gritar. No, mira, hey, por ahí se mira bien bonito el camino, te grita uno. Porque a esta persona le gustan las bajadas. Y ahí hay una gran bajada. Entonces él dice: No, yo quiero ir por la bajada, quiero ir por la bajada porque está bien chelero. De ahí pasas, seguís manejando en el bus y hay otro que le gustan, por ejemplo, las hamburguesas. Y entonces él dice: Hey, ahí hay una parada de hamburguesas, paremos a la hamburguesa, paremos a la hamburguesa. Hay otro que le gustan los juegos que hay en las gasolineras. Entonces te dice: Hey, ahí está la gasolinera, paremos, paremos. Va, y así una locura. Imagínate que hubieran 16 personas haciendo eso, ¿verdad? Gritando, tal. Entonces el pobre conductor. Ciertamente, si lo obedece a todos, choca y todos mueren. No, no va a llegar al destino. pues El bien global del bus no se va a cumplir. El de todos, pues, el de todos. Al final, el de todos, porque ninguno llega a su destino. Entonces, sí. en cambio, la persona que ya ha logrado educar a sus pasiones, incluso le ayudan. Porque si el conductor va manejando y en un momento se distrae, puede ser que un pasajero que está atento al camino dice, hey, cuidado, viene ahí un carro. Entonces, uf, lo esquiva. Porque ya ha logrado educar a sus pasiones para que quieran lo que él quiere. Para que vayan sí. en la dirección de, de la meta, para que las pasiones también juntas trabajen para llegar a la meta. Entonces, a lo mejor, en un momento del camino, sí necesitan ir por la bajada. Y la pasión le dice, mira, va, andate por la bajada porque es el mejor camino. Y el conductor se da cuenta, hey, es cierto, es el mejor camino. Entonces, ambos logran ir de acuerdo porque ya el, el pasajero que le gustan las bajadas ha logrado acomodar ese gusto al bien global de llegar al destino. El pasajero que le gustan las hamburguesas, hay un momento que dice, le dice al conductor, mira, hace tiempo que nadie ha comido, ya estamos cansados, necesitamos pasar por hamburguesas. Claro, porque en este momento conviene para el bien global del bus, para llegar a la meta. Ha logrado que los pasajeros deseen las cosas que lo llevan a la meta. Y eso es un poco lo que yo creo que se propone, ¿verdad?
1: Sí. Yo creo que para ir terminando podríamos volver a conectarlo con la contemplación, porque al principio hablábamos de la contemplación y después de, de las pasiones. Y te preguntaría vos, ¿cómo crees que esos dos temas se conectan? Pues yo, tal vez para decirte qué pienso. Pues porque la, la contemplación, como dijimos, es un bien arduo. Y si tenés al los pasajeros del bus gritando por todas direcciones, el conductor difícilmente se va a poder concentrar a donde quiere ir. Así que en cierta manera es importante tener las pasiones soseadas para poder contemplar. Por otro lado, también pienso que eh, si una persona está viviendo una vida desordenada, eh, le va a ser más difícil contemplar las cosas y buscar la verdad en las cosas. Entonces, si, si uno estuviera viviendo una vida desordenada, pues también tiene que saber que su juicio va a estar... Ah, su juicio va a estar nublado. Pero sí, ¿vos qué pensarías? ¿Cómo conectas esos dos temas de, de las pasiones y la contemplación? ¿Y, y qué también, ¿qué le dirías a la gente para que, que la idea de contemplación no se quede como algo abstracto y extraño, sino qué tiene en concreto y por qué querría hacerlo yo?
0: Yo creo que se puede conectar con lo del mindfulness también. esto de Esto que me decías de la contemplación, de qué tiene que ver con esto de las pasiones y los deseos que acabamos de hablar. Y pienso que en el fondo... Como tú decías, la contemplación es un bien arduo porque necesitamos, es al, al final es como un cierto dejarse poseer por la verdad, dejarse poseer por la belleza, por el bien y eso es lo que nos, nos llena, nos hace felices. Nos, por eso es que yo realmente invitaría a las personas a contemplar porque tu voluntad no se aquieta hasta que consigues un bien. O sea, piénsalo, siempre que tú deseas algo cuando lo obtienes, obtienes una cierta paz. Pero el problema es que todos percibimos que tenemos un como deseo infinito de bien. Y un deseo infinito de verdad. Y eso solo se puede saciar con la contemplación. Ahora, la contemplación, como decía Julio, es un bien arduo. Volviendo al ejemplo del bus. Para lograr contemplar necesitamos que todos los pasajeros estén trabajando al unísono para conseguir esa meta. Por, por lo difícil que es, por, por lo difícil del camino. Necesitamos que todos los pasajeros estén al unísono. Y precisamente ahí es donde creo que entra el Mindful. Porque todo esto este surgimiento que ha tenido el Mindfulness, lo que en el fondo busca es que tú ordenes a los pasajeros. Te ayuda, son técnicas fisiológicas para que tú aquietes a los pasajeros. Entonces, claro, cuando logras aquietar a los pasajeros, y creo que por esto mucha gente lo hace, busca el Mindfulness y todo se obtiene una cierta paz porque hasta cierto punto ya empezaste el camino de la contemplación, ya cumpliste la primera condición. O sea, ¿a qué voy? Todo el que hace contemplación tiene que lograr tener ordenadas sus pasiones, pero no todo el que ordena sus pasiones hace contemplación, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, esta experiencia positiva que se, que se vive con el mindfulness es porque ya empezaste en el camino de la contemplación, ya te pusiste en condiciones para contemplar. Y solo este ponerte en condiciones ya te llena de una cierta paz. Entonces yo por eso te animaría a las personas que han hecho mindfulness. Bueno, si tú hubieses experimentado esa paz solo con hacer esto, imagínate lo que se va a experimentar o lo que vas a lograr al ya buscar contemplar. Porque en el mindfulness has logrado callar a los pasajeros. Ya hay una cierta calma en el bus, un cierto placer. Pero más. del Pero hay más. Exacto. No olvides la meta. Ya ahorita ya están en calma los pasajeros. sí. Pero el objetivo de estar en el bus no es solamente que estén en calma los pasajeros, que es, sería el peligro de buscar el mindfulness por sí mismo. El objetivo sí. de estar en el bus es llegar a una meta, es llegar a un lugar. Y ese lugar es la consecución del bien y de la verdad.
1: Me gusta, me gusta. Yo tal vez querría corregir algo que dije al principio. O sea, Dije que, que la contemplación es un bien arduo y ciertamente es un bien arduo, pero creo que uno podría pensar que, que por ser un bien arduo se va a conseguir por esforzarse más. Y, y no es tanto así porque, eh, como dijiste, uno es algo pasivo en la contemplación. Entonces, el esfuerzo que tiene que haber por la parte de uno es por predisponerse, pero no tanto por conseguirlo, porque no es como que algo que uno pueda coger como un bien concreto, como una hamburguesa. O sea, eh, la manera en la que lo facilitas es, es abriendo el camino o callando a los pasajeros. Y pues ahí querría meter a, a San Juan de la Cruz, que tampoco he leído tanto o conozco tanto, pero sí sé que él habla de esa purificación como activa, a través de la cual uno acalla, o pues no acalla, pero, pero sosiega, calma las pasiones, para que la contemplación llegue más fácil. Y sí, porque, bueno, volvamos a, a lo que decíamos en uno de nuestros primeros episodios, que hablamos de la felicidad, o sea, el fin del ser humano al final es, es un fin contemplativo, incluso Aristóteles, siendo un pagano 300 años antes de Cristo, se da cuenta que, que en la contemplación eh, es la verdadera buena vida, y ya santo Tomás después lo ubica en la contemplación de Dios, en la contemplación de Dios la que, la que realmente nos diviniza y nos hace completamente felices, es el único lugar en el que todos nuestros apetitos se ven saciados.
0: Claro, y eso, y eso que decís es muy importante, porque nosotros lo que queremos es al final alcanzar la felicidad, o sea, toda esta elucubración del consumo, que empezó por el consumismo, y después nos fuimos a las pasiones, a la contemplación, al ejemplo del bus, a lo que vos decís, es porque en el fondo queremos ser felices. O sea, ese es como nuestro norte. O sea, cuando hablamos del ejemplo del busito de llegar a puerto, es la felicidad. Y, y, y creo que esto, por eso tiene que ser, o sea, esto que acabamos de hablar tiene que ser entendido a la luz del episodio en el que hablamos sobre lo que es el bien, lo que es la felicidad, porque si no, como que se pierde sí. un poco el contenido sí, sí, también, sí. porque hay unos ciertos presupuestos que están atrás. Muy bien, entonces yo creo que en resumen, en resumen, pues hemos visto cómo vivimos en una sociedad consumista, que eso puede ser un obstáculo para la consecución de la paz interior, de lograr que nuestras pasiones estén aquietadas y que eso es un grave peligro si consideramos que el objetivo de la vida del hombre es precisamente una felicidad que se radica en la consecución del bien supremo y del conocimiento de la verdad suprema. Y para eso necesitamos tener un cierto focus hacia ese bien. Y por eso es que algunas técnicas como el mindfulness se han vuelto tan positivas y han tenido tantos nuevos seguidores porque precisamente permiten tener unas condiciones fisiológicas que nos ayudan a callar las pasiones nos ponen en condición o en camino hacia luego buscar ese movimiento de contemplación bueno espero que este episodio te haya gustado estamos probando hacer un nuevo formato también por eso es que esto fue un poco más conversación no olvides seguirnos en Instagram escribirnos algunas preguntas que tengas decirnos si te ha gustado este nuevo formato y nos miramos la próxima semana. Muchas gracias.